0: Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, bom dia a todos, eu vou pedir para que você por gentileza abra sua bíblia no evangelho segundo Marcos, nós vamos refletir hoje no capítulo 10 e vamos ler do versículo 46 até o versículo 52 Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52. Vamos ler assim em nome de Jesus. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. E lançando a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e passou a seguir Jesus pelo caminho. Fecha seus olhos. Senhor, que o Seu Espírito, que já está falando e já habita entre nós e em nós, agora nos fortaleça e abra os nossos ouvidos e os nossos corações para entender a sua mensagem, para absorver a sua palavra nas nossas vidas, nos nossos cotidianos, que o Senhor venha falar com a sua igreja, que o Senhor venha falar comigo e com o seu povo que se reúne no seu dia escolhido para aprender e para exaltar o seu nome, que o Senhor esteja entre nós e em nós, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar? O tema da mensagem que a gente vai ver hoje é sobre o clamor de Bartimeu e a gente vai aprender o que esse clamor, o que essa oração tem para nos ensinar, a gente está na série de mensagens, orações que mudam a história e hoje a gente vai tratar sobre essa história do cego Bartimeu que foi curado e que foi salvo por Jesus. A título de introdução é importante a gente entender um pouco, rápido, de quem é Marcos. A gente vê que essa história situa se situa-se no Evangelho segundo Marcos, e a gente vê que esse Marcos, ele já aparece outras vezes na Bíblia. Esse Marcos que escreve o Evangelho, ele era primo de Barnabé, ali tem as citações da Bíblia, ele era conhecido como João Marcos, ele era filho de Maria, e essa Maria que é mãe desse evangelista que escreve o livro de Marcos, é a casa que Pedro vai quando ele está preso, Pedro ele vai preso, e se Alguns lembram da história, quando Pedro vai preso, vai um anjo e liberta Pedro da prisão. E quando Pedro ele é liberto da prisão, nesse texto de Atos 12, ele vai na casa de Maria. E essa Maria era a mãe desse Marcos que escreveu o Evangelho. Esse Marcos também ele era um grande evangelista e ele era útil para o ministério de Paulo, como diz em Timóteo. Ele era companheiro de Barnabé e era cooperador de Paulo nas missões dele. Ou seja, o Marcos que escreveu o Evangelho, ele já aparece outras vezes durante a Bíblia como um evangelista e um cara muito influente na igreja e no evangelismo que Paulo fez durante a Ásia, na Europa e nas viagens dele. O livro de Marcos, a título de introdução, ele foi o primeiro Evangelho a ser escrito. Ele é da data de 65 d.C. e ele foi auxiliado por Pedro, ou seja... Os pais da igreja, historiadores falam, né, os começos ali no ano 100, citam que Marcos escreveu o seu evangelho com Pedro falando as memórias de Jesus para Marcos. Ou seja, o evangelho foi, de Marcos foi escrito, auxiliado por Pedro, e o público-alvo do evangelho, Marcos escreve o seu evangelho para aquelas pessoas que não eram judeus, para os gentios. Por isso que muitas vezes no evangelho de Marcos, a gente vê Marcos explicando costumes judaicos. Marcos, ele sempre explica expressões em hebraico, em aramaico, por quê? Porque a ideia de Marcos era que o evangelho dele alcançasse as pessoas que nunca escutaram falar de Deus. Esse era o público-alvo de Marcos. O propósito do livro de Marcos é apresentar Jesus e a sua obra. E esse é o propósito do evangelho. Marcos quer apresentar Jesus como servo em ação. Desde o primeiro capítulo de Marcos, a gente vê Jesus em ação. Jesus sempre está fazendo no Evangelho de Marcos. Por isso que não é difícil a gente encontrar algumas expressões no Evangelho, como imediatamente, logo depois, e assim. É como um Evangelho ininterrupto. Jesus termina um milagre e já vai para o outro Jesus termina uma tarefa e já vai para o outro Porque Marcos quer apresentar Jesus como esse servo, como esse filho de Deus que veio ao mundo Não para ser servido, mas para servir O outro aspecto que Marcos coloca é que Jesus ele é o sofredor que no fim é vitorioso E por que, que é importante a gente entender isso? Se a gente voltar naquele slide, a gente vai ver que Marcos ele escreve o evangelho em 65 d.C e nessa época, quem estava no império, era o império romano, e um dos imperadores que surgiu ali foi Nero. E Nero era um cara que estava perseguindo cruelmente os cristãos. E no ano 70, o próximo imperador Tito chega a destruir o templo e matar um monte de gente de Jerusalém. Então, ao, Mar ao Marcos escrever o um evangelho que a base dele é um Jesus que sofre, mas que no final vence é totalmente atual para aquele povo que estava sofrendo, que estava sendo perseguido, mas que por Jesus tem a promessa que nele, assim como Jesus, os nossos sofrimentos no final vão nos produzir a vitória. Então, esse é o contexto de Marcos, e o livro de Marcos ele é dividido em três partes. A primeira parte é do capítulo 1 até o capítulo 10. Do capítulo 1 ao capítulo 10, Marcos escreve a vida de Jesus, os milagres de Jesus, o que Jesus estava fazendo. No capítulo 10, tem uma quebra, tem um começo. Jesus, ele chega e fala, eu vou para Jerusalém. E no capítulo 10, Jesus fala que vai estar a caminho de Jerusalém. E se a gente for no texto, do capítulo 10, no versículo 32 até o versículo 34, a gente vê o motivo de que Jesus estava indo para Jerusalém. Diz assim o texto. E iam no caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia diante deles e se maravilharam e seguiam-nos atemorizados. E tornando-se consigo os doze, começou a dizer as coisas que deveriam acontecer. E dizendo, Jesus disse assim, nós vamos subir a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sacerdotes e aos escribas. O condenarão à morte e os entregarão aos gentios. Os zombarão, açoitarão, cuspirão nele, matarão, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Ou seja, no capítulo 10, Jesus começa então a sua peregrinação a Jerusalém, que é o lugar onde ele seria morto. O outro motivo do porquê que no capítulo 10 Jesus começa a ir para Jerusalém, é porque nessa época tinha a festa da Páscoa. E tinha uma lei naquela época que todo judeu, homem mais velho do que 12 anos, que morasse num raio de 25 quilômetros perto de Jerusalém, era obrigado a ir para Jerusalém, celebrar e assistir a Páscoa. Então, por isso que nessa época a gente vê que muitas multidões estavam junto com Jesus, porque era uma época de peregrinação. Todos estavam rumo a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então, por isso que nesse capítulo a gente vê multidões seguindo Jesus, não só porque Jesus era mestre e curava, mas porque era uma época de peregrinação. Israel inteiro estava indo ver a Páscoa. E é nesse contexto, nessa caminhada em direção a Jerusalém, que Jesus chega nessa cidade de Jericó, e essa cidade de Jericó, haviam duas Jericós, essa é a Jericó atual, que eu peguei uma, uma foto que eu achei, e na época a gente lembra da história de Josué, e Josué ele destrói Jericó, e Jericó vira ruínas, e existia a velha Jericó, que era essa Jericó de ruínas, quando Herodes, um governador da Judéia, assume o trono, ele constrói um palácio de inverno para ele numa Jericó um pouco mais ao norte, logo depois, então existia a nova Jericó e a velha Jericó. E o texto fala que é nessa passagem de Jesus saindo da velha Jericó em ruínas e entrando na nova Jericó que Herodes reconstruiu que ele encontra o cego Bartimeu à beira do caminho. Olha o que diz o texto. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande, com uma grande multidão seguindo, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. Ou seja, Bartimeu, ele era esse cego que ficava na beira do caminho, e ele ficava naquela porta, na saída da antiga Jericó, porque como era a época da Páscoa e tinha muita gente nessa peregrinação para Jerusalém, se ele quisesse algum dinheiro, essa é a melhor hora, porque ali ficava o fluxo de pessoas, Todo mundo ia ter que passar por aquele portão. Então Bartimeu mendigava e ficava por ali tentando receber um dinheiro de alguém para sobreviver na porta do templo. E eu separei algumas características de Bartimeu. Certo, mas quem era Bartimeu? Bartimeu, ele era cego. Ele era mendigo. O texto fala que ele vivia à beira do caminho. Ele vivia largado. Ele vivia longe da cidade. Ele não vivia em casa. Ele não vivia num lugar fixo de moradia. Ele vivia jogado no chão do deserto ele era excluído da sociedade, porque ele era cego. A lei falava que um cego não podia entrar no templo, então Barnabé, Barnabé não, Bartimeu não podia ir ao templo, porque ele era cego. Além disso, por ser cego, ele não podia trabalhar, ele não podia andar, e ele também não podia ir com as pessoas nessa peregrinação a Jerusalém, porque ele era cego. Então, a cegueira dele exclui Bartimeu da sociedade, e ele vive mendigando. Além disso, Jericó é uma cidade amaldiçoada. Em Josué, capítulo 6, quando Josué, pelo poder de Deus, derruba as muralhas de Jericó, Josué fala o seguinte, maldito seja aquele que morar e reconstruir essa cidade. Bartimeu, além de ser cego, mendigo, viveu à beira do caminho, excluído da sociedade, ainda deu a sorte de morar numa cidade que há muito tempo atrás tinha sido amaldiçoada por Josué. Se a gente acha que a nossa vida está difícil, a vida de Bartimeu era muito mais difícil. Mas em contraste com a vida de Bartimeu, tem a vida de Jesus. E quem que era Jesus? Jesus era Deus encarnado. Nessa época, Jesus já era famoso, Jesus era o popstar da época. Não tinha ninguém que não tivesse escutado falar de Jesus. Jesus era o cara de Nazaré, o cara da Galileia que cura todo mundo, que cura cego de nascença, que fala para paralítico, levanta e anda. Jesus era o cara mais famoso de todos, era o mestre. Ninguém podia responder as perguntas de Jesus. Jesus era o cara. Se tinha alguém fazendo sucesso, esse cara era Jesus. Jesus era um cara que arrastava multidões. Todo mundo só queria um espaço para poder, no mínimo, tocar em Jesus. Todo mundo queria um espaço só para escutar um pedacinho de qualquer sermão de Jesus. Além disso, Jesus também era o um Messias aguardado. Era alguém que há mais de mil anos o povo judeu estava aguardando que chegasse. Jesus era um cara que nutria a expectativa inteira do povo judeu. E olha que contraste que a gente tem. De um lado, a gente tem um cego, um mendigo, não é famoso, ninguém conhece ele. Bartimeu não é um nome próprio. Bar é uma expressão em hebraico que significa filho. Bartimeu significa filho de Timeu. Bartimeu não tem nem nome próprio, as pessoas nem sabem qual é o nome dele. Ele vivia, era excluído, ninguém conhecia era mendigo. Já Jesus, o cara que o anjo deu o nome de Jesus, o anjo falou: oh, Você vai dar o nome do seu filho de Jesus. Jesus era famoso, Jesus arrastava multidões e era o um Messias aguardado. Olha o contraste das naturezas dos dois. Olha o contraste das classes, da criação, da cultura dos dois. Só que é incrível que no texto a gente aprende e a gente vai ver que independente dessas gigantescas diferenças, isso não impediu o encontro dos dois. Isso já nos traz um ensinamento de que em Cristo, em Deus, não existe diferença Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele não faz acepção de quem enxerga e de quem não enxerga Deus não faz acepção de branco ou de preto ou de amarelo ou de japonês Deus não faz acepção de pessoas Deus não faz acepção de dinheiro não importa se você ganha um ou metade de um salário mínimo não importa se você se esforça 40 50 horas por semana não importa quem você é ou o que você faz para Deus, porque Deus ele demonstra misericórdia Deus é um Deus que é baseado em graça e a gente vê esse Deus gracioso manifestado na pessoa de Jesus desde o começo e eu me lembro de uma história lá em Êxodo que Moisés ele sobe para o monte em menos de um mês e meio o povo faz um bezerro de ouro e simplesmente esquece que Deus abriu o um mar. Esquece que Deus tirou eles do Egito Esquece que Deus deu comida e água E em menos de dois meses o povo faz um bezerro de ouro Começa a adorar o bezerro de ouro e fala Esse é o Deus que tirou a gente do Egito, o bezerro de ouro Só que o um incrível É que quando Moisés vê isso e volta para Deus e roga pelo povo O que, que Deus fala? Eu sou misericordioso e longânimo, é meu nome ou seja, Deus ele é um Deus baseado, a essência de Deus é misericórdia. Por isso que em Deus não importa a diferença da essência, não importa se Jesus está tratando com um mendigo ou se Jesus está tratando com Nicodemos, um fariseu. Não importa se ele está tratando com você que é rico, com um. Você que é pobre, não importa quem você é ou aquilo que você já fez no passado Uma vez que você está em contato com a pessoa de Cristo Ele te considera, não de acordo com aquilo que você é Mas de acordo com o sacrifício que ele fez na cruz E é a partir dessa base, desse Deus misericordioso Que a gente vai entender e a gente vai ver Uns aspectos do clamor de Bartimeu O clamor de Bartimeu é dito como um clamor genuíno, um clamor verdadeiro e o primeiro aspecto que a gente pode ver do clamor de Bartimeu é que o clamor de Bartimeu é um clamor desesperado. Era a última vez que Jesus ia passar por Jericó antes de ir para Jerusalém onde ele ia ser morto. Se existia alguma hora na vida de Bartimeu que ele teria que gritar, a hora é agora, era a última chance. E isso mostra o quão Bartimeu ele era desesperado por Cristo. Quão desesperado por Jesus e pela intervenção dele nas nossas vidas nós temos sido? Quão apaixonados por Jesus a gente tem se mostrado nas nossas atitudes? Quão desesperado nós somos? O desespero de Bartimeu está ligado com aquilo que ele é. Quando Bartimeu percebe que ele é um miserável pecador e está em contato com a presença do filho de Davi, ele não consegue fazer outra coisa a não ser clamar desesperadamente por misericórdia. A gente só vai ter um clamor desesperado como o de Bartimeu quando a gente entender a nossa condição longe de Deus. Porque é quando a gente entende que nós não somos nada, que a gente olha para Jesus e clama e vai a ele com desespero. A segunda característica do clamor de Bartimeu é que um clamor humilde, olha como diz o texto. E clamava Bartimeu dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, ele reconhece que a oração e o clamor dele não pode e não tem outro conteúdo a não ser misericórdia. E quão às vezes nós estamos longe de um clamor assim humilde. Quantas vezes a gente não pode cair na, na mania de chegar até Deus citando toda, toda a nossa genealogia. Citando tudo que a gente é, tudo que a gente já fez. Oh, filho de Davi, tenha misericórdia do seu servo que já fui presidente do MCA, presidente de fulano. Tenha misericórdia de mim que toco faz 40 anos. Tenha misericórdia de mim que já fiz tanto pela sua igreja. Muitas vezes o nosso clamor não é humilde como o de Bartimeu e Bartimeu podia ter chegado até Jesus tenha misericórdia de mim que sou cego porque o Senhor deixou tenha misericórdia de mim que sou cego sou excluído pela sociedade Pô, se tem alguém que tem que receber misericórdia sou eu cara mas em nenhum momento o ele faz isso porque o clamor de Bartimeu ele é regado por humildade. Porque ele reconhece a condição miserável que ele vive. Então quando ele tem um contato com a presença de Deus, com a presença de Jesus, não existe outro conteúdo do clamor, da oração de Bartimeu a não ser misericórdia. Isso nos ensina é, qual tem sido o nosso conteúdo nas nossas orações. Como começa a sua oração? Como, começa? Como você começa falando com Deus? Como eu começo falando com Deus? Será que a gente começa as nossas orações pedindo misericórdia porque a gente não presta? Porque o nosso coração é caído? Ou será que a gente tem começado as nossas orações? Deus, rei dos reis, eu sou o seu servo. Eu venho à igreja todos os sábados. Eu tenho sido fiel aos dízimos e às ofertas. Eu tenho comparecido nas ceias e nos ensaios. Eu tenho liderado... Meu irmão, isso é vazio. Não existe barganha com Deus. Você e eu, eu vou falar uma coisa para a gente. A gente não impressiona Deus. Não impressiona. Tudo que a gente faz é fruto da graça e da alegria por Deus. E se em algum momento você está fazendo algo por obrigação ou por receber algo em troca, meu irmão, é melhor você largar o teu ministério parar e entender a graça de Jesus na sua vida. E aí você vai parar de ficar triste, vai parar de ficar desanimado e vai entender que é movido pela humildade, pela graça que você faz por Cristo. O outro ponto do clamor de Bartimeu é que o clamor de Bartimeu ele é profundo na oração, no clamor de Bartimeu, a gente encontra profundidade, Bartimeu, ele não é raso, embora as palavras dele sejam poucas, Bartimeu é profundo quando ele diz, e olha o que ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Bartimeu ao falar filho de Davi é muito forte naquela época, Bartimeu, ele está comprando briga com todas as pessoas, com todos os fariseus, com todos os líderes da época Porque ele está falando, esse Jesus que está chegando em Nazaré é o Messias, é o filho de Deus aguardado Bartimeu, ele anuncia que esse Jesus, ele não é um carpinteiro Bartimeu, ele anuncia que esse Jesus não é filho de Maria Bartimeu anuncia que Jesus não é mais um profeta, mas Bartimeu anuncia que Jesus é o filho de Davi, é o descendente de Davi e o salvador da humanidade. Em Salmo 132, Deus faz uma promessa para Davi, e fala: Davi, a sua descendência reinará para sempre na terra. Jesus, ao ser o descendente de Davi, ele é o último rei, ele é o último descendente de Davi que reina até hoje e vai reinar para sempre. Então, ao Bartimeu falar, Jesus, filho de Davi, ele está declarando: o Senhor governa sobre todas as coisas, o Senhor governa sobre a minha cegueira, o Senhor governa sobre a minha pobreza. Então o meu coração e a minha vida é pautada na sua soberania. E eu simplesmente te adoro por aquilo que você é. Bartimeu tem profundidade na oração. A oração dele não é rasa. A oração dele não é superficial. Mas Bartimeu ele vai longe. E a profundidade de Bartimeu é o que pauta o clamor dele ser inabalável. O nosso clamor, a nossa vida com Deus, só vai ser inabalável no momento que tivermos profundidade. Por quê? Porque quando Bartimeu começa a falar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão começa a falar, cego, cala a boca. E por que que Bartimeu não cala a boca? Porque ele tinha profundidade, porque ele tinha convicção. E tem dois motivos que a multidão queria que ele calasse a boca. O primeiro motivo é que a declaração pública de que Jesus era o filho de Davi era muito forte naquela época. Durante essa peregrinação era Jerusalém, tinha muitos escribas juntos, tinha muitos fariseus juntos. Você falar no meio de todo mundo que Jesus é o filho de Davi, você podia ser apedrejado. E se eu estivesse com Jesus e você falasse que Jesus é o filho de Davi, eu estaria no mesmo barco. Então a multidão começa, oh, Bartimeu, quieto, esconde, calma, não é a hora ainda. Fica quietinho aí, Jesus é o filho de Davi, espera ele chegar em Jerusalém. Depois que ele ressuscitar, a gente fala que ele é o filho de Davi. Mas está muito cedo. Não fala, não. E o segundo motivo é que eles não queriam que Jesus fosse associado a um cego, mendigo, que vivia à beira do caminho. Não, Jesus é o popstar da época. É o mestre dos mestres, é o rei dos reis. A gente vai associar esse Jesus, o filho do Altíssimo, o Messias esperado, com um cego na porta da antiga Jerusalém, ruína, que vive numa cidade amaldiçoada, a multidão tenta calar o clamor de Bartimeu, mas pela profundidade de Bartimeu, esse clamor não é interrompido. Isso nos leva a algumas perguntas como, será que a multidão tem silenciado o nosso clamor perante Deus? Será que as vozes externas, as dúvidas, as nossas inseguranças, muitas vezes tem calado as nossas orações diante do Pai? Será que o que as pessoas dizem ou as situações que vivemos tem nos calado, tem nos aquietado, tem nos tirado do foco que é Cristo? Será que justamente não é hora de a gente fazer como Bartimeu? E olha o que diz o texto, que enquanto repreendiam Bartimeu, é aí que ele gritou mais alto? Será que hoje não é justamente a hora que você e eu devemos gritar mais alto ainda? Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não deixemos as multidões, as vozes externas, calar o nosso clamor e a chegada da salvação de Deus na nossa vida. Não deixe as incertezas e as dúvidas calar o seu clamor por misericórdia de Deus na sua vida. O outro ponto, o clamor de Bartimeu é desprendido. Olha o que diz o texto. Jesus, quando chama, olha o que diz o versículo 50. Quando ele escuta que Jesus chama ele, Bartimeu, Larga sua capa, lançando de si Levantou-se e foi ter com Jesus A capa de Bartimeu, a capa significava o cobertor dele Era a capa de Bartimeu que protegia ele do frio do deserto E também protegia do calor do deserto Bartimeu vivia no chão Onde todo mundo passava Então era essa capa, era esse cobertor que protegia ele dos escorpiões Das aranhas, da chuva, do frio, do calor excessivo a capa de Bartimeu era tudo que ele tinha. A capa de Bartimeu era proteção. Bartimeu não tinha casa, não tinha carro, não tinha amigo, não tinha ninguém. Tudo que Bartimeu tinha era uma capa. Era todos os bens dele. Só que olha que incrível. Quando Jesus chama Bartimeu, Bartimeu não pensa duas vezes. Assim que ele escuta que o mestre chama ele, ele larga simplesmente tudo o que ele tem para seguir Jesus. Ele larga toda a proteção dele, ele larga toda a segurança que ele tem, ele, tá, ele larga toda a convicção de que ele não vai passar frio a noite que ele tem para ir de encontro com Jesus. O clamor de Bartimeu é desprendido das coisas. Bartimeu, ele não é apegado naquilo que ele tem. Isso me lembra duas histórias. E a primeira história é justamente no capítulo 10 de Marcos, que Jesus se encontra com um jovem rico. E Jesus fala, vende tudo e me segue. E o jovem rico fala, não consigo. Porque o jovem rico estava apegado naquilo que ele tinha. E Bartimeu, que tinha muito menos que o jovem rico, que tinha muito menos propriedades que o jovem rico, e Bartimeu, que a única coisa que ele tinha era um cobertor para ele não morrer de frio, largue esse cobertor na hora para ir de encontro com Jesus isso significa que Bartimeu, a, a ideia de Bartimeu é que a segurança dele, a convicção dele, a fé dele não está pautada e baseada naquilo que ele tem Ou na segurança que as coisas que ele tem dá, mas a segurança e a convicção dele está pautada na pessoa de Jesus Cristo E todas as vezes que a gente pauta a nossa segurança e o nosso bem estar nas coisas que a gente tem, em vez de Jesus Cristo, a gente cai no erro do jovem rico a gente está enganando nós mesmos. Não somos seguidores de Jesus. O outro ponto. Penúltimo ponto. O clamor de Bartimeu é puro. Continua o texto Jesus pergunta. O que queres que eu faça? E Bartimeu responde. Mestre, que eu tenha vista... Diferente do que Bartimeu estava acostumado, e essa parte é extraordinária, Jesus ele chega para Bartimeu e ele não chega como Bartimeu estava acostumado, que as pessoas chegassem a ele. Geralmente alguém chegava para Bartimeu para dar alguma esmola. Bartimeu estava acostumado com caridades fingidas dos fariseus, com amores falsos. Bartimeu estava acostumado nesse caminho de peregrinação, alguém que quer se achar e aí dá uma esmola alta para ele. Bartimeu está acostumado com o um mero Jesus te ama. Vem na minha sinagoga sábado, se você quiser. Falou, estou indo para Jerusalém. Ô, Bartimeu, cola aí sábado que vem, pô. Bartimeu estava acostumado com, com essa superficialidade. Bartimeu estava acostumado com só uma esmola e um eu te amo, meu irmão. E, adeus. Siga a sua vida que eu sigo a minha. Mas Jesus, quando ele se encontra com Bartimeu, ele fala que queres que eu te faça. Não é que Jesus está agindo como um gênio da lâmpada, mas Jesus está agindo como alguém que se com a condição de fato com o cego, Jesus ele se importa com o clamor de Bartimeu Jesus se importa com a tristeza e com o anseio por misericórdia que Bartimeu estava pedindo Jesus não vai a Bartimeu para dar mais uma esmola, Jesus vai a Bartimeu para dar para ele dignidade mais uma vez Bartimeu não podia trabalhar, Bartimeu não podia ir ao templo e qual que é o desejo de Bartimeu? Mestre eu quero ver no meio de tantos pedidos que ele poderia ter no meio de tantas coisas que ele falar, a única coisa que Bartimeu pede é vista. O que mostra que o clamor dele é puro. Bartimeu, quando Jesus pergunta, ele não é movido por sentimentos arrogantes, por sentimentos egoístas. Mas Bartimeu pede aquilo que ele realmente precisa. Bartimeu, ele tinha vontade de poder ver esse Jesus. E o texto é claro. Bartimeu mostra nesse texto que ele amava Jesus desesperadamente. Então não é errado a gente afirmar que Bartimeu pede que quer ver muito mais por causa da cegueira. Bartimeu pede que quer ver porque ele quer contemplar, ter a honra de olhar o filho de Davi face a face. E poder seguir Jesus nesse caminho para Jerusalém. E o final do texto vai comprovar isso. Em contraste com esse pedido puro de Bartimeu, se a gente voltar dez versículos antes, a gente vê os apóstolos de Jesus... Fazendo um pedido totalmente impuro, totalmente contrário. Olha o que diz. Pedido dos filhos de Zebedeu. Se você está com sua Bíblia aberta, acompanhe. Versículo 35. Tiago e João chegam a Jesus e falam. Mestre, eu tenho um pedido para fazer. E Jesus fala. Tá bom, o que queres que eu te faça? O mesmo jeito que Jesus fala para Bartimeu, meu. Ele fala para Tiago e João. Ele fala. Tiago e João, o que queres que eu te faça? E olha o pedido de Tiago e João. Concede-nos a tua glória nos, que a gente se assente na sua direita e na sua esquerda. Olha o que Tiago e João ó oh, Quando você for glorificado, eu quero me sentar na sua direita e o meu irmão na sua esquerda. Beleza, Jesus? Está de acordo? Um pedido motivado por ganância e os outros dez. Quanto que Tiago e João pensou nos outros dez? Tiago e João precisa sentar da direita de Jesus? O pedido de Tiago e João é movido por, por um egoísmo. E o texto ainda fala que, olha, versículo 41. E os dez e o resto dos discípulos, quando ouviram esse pedido, foram tomados de, de, de raiva, ficaram indignados. E aí Jesus, para jogar um, um, um pano frio na situação, olha o que Jesus fala. Joga um balde de água em Tiago e João. Meu irmão, você não sabe que nem eu, que sou Deus, vim para o mundo para ser servido, mas para servir? E Jesus fala, e se alguém quiser ser, ser o primeiro, que esse seja o servo e seja o último. Ou seja, o pedido, o clamor nosso, só é escutado por Deus a partir do momento que o nosso clamor é puro. Por isso que Tiago, não esse Tiago, Tiago, irmão de Jesus, na sua carta, ele afirma, vocês não recebem porque pedem mal. Vocês não recebem porque não pedem. E quando pedem, não recebem porque pedem errado. Porque são guiados pelos motivos errados do seu coração. O clamor de Bartimeu é puro, Bartimeu não pede aquilo egoísta, Bartimeu não pede aquilo que vai sobrar. Bartimeu podia por muito pedir uma casa, Bartimeu era mendigo, Bartimeu podia pedir uma capa nova, uma capa feita de ouro. Sabe o que Bartimeu podia pedir? Senhor, sabe aquele fariseu que um dia veio aqui, cuspiu na minha cara, falou sai daí que você está atrapalhando o meu caminho? Eu quero que você me faça melhor do que ele Eu quero ser fariseu também E aí quando eu estiver na reunião eu vou falar Um dia você pisou em mim Quem me viu na cova vai me ver de avião agora Porque a minha vitória, vocês sabem a música Mas enfim <risos> Bartimeu, ele não é movido por esses pedidos Bartimeu, ele não é movido por vingança Bartimeu não é movido por egoísmo Mas Bartimeu quer aquilo que ele precisa Ele quer enxergar o Criador dos céus e da terra e o último ponto, o clamor de Bartimeu, ele é salvívico. O clamor de Bartimeu, ele produz salvação na vida dele. E olha que como é interessante um texto. Versículo 52, último versículo. Diz assim Jesus, vai, a tua fé te salvou. Logo viu e passou a seguir e seguiu Jesus pelo caminho. O texto fala, a tua fé te salvou. E olha como é interessante essa palavra. Quando Marcos escreve o evangelho, ele não usa o verbo curar, no original o verbo que Marcos usa é salvar, ou seja, esse texto do cego Bartimeu, ele se trata muito mais do que, a sal... do que a cura de um cego, ele trata muito mais do que uma bênção que Jesus deu, o texto que nós estamos refletindo trata sobre a salvação de um perdido que foi encontrado pela luz de Cristo. O texto o texto trata de alguém que precisava de misericórdia e recebeu, o texto trata de um miserável pecador como eu e você que ao encontro de Jesus recebeu pela graça a salvação, Jesus diz que a fé dele salva ele, a fé dele tira Bartimeu da condição da morte, Jesus fala, Bartimeu, muito além da cura da cegueira, eu estou curando a sua alma, eu estou curando você, para que no dia que você morra, para que mesmo aguentando essa vida com doenças e com cegueiras, você ressuscite, porque eu estou te salvando. A passagem cumpre aquilo que diz em Romanos 10, versículo 13. E todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Bartimeu, em Marcos 10, invoca o nome do Senhor. E não descumprindo a sua palavra, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Todos aqueles que clamarem o nome de Jesus serão salvos. Esse texto mostra isso não importa a sua condição, não importa quem você é, não importa o que você fez, se hoje você clamar, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Jesus pela graça vai falar, vai meu filho, a tua fé te salvou, porque Jesus é gracioso em salvar o pior e o mais miserável dos pecadores. E outra parte incrível é que após ser salvo pela graça, o texto diz que Bartimeu segue Jesus pelo caminho. E olha o jogo de palavras que tem aqui. No versículo 52, Jesus fala, Bartimeu, vai, vai embora, pode partir, eu te libero. A tua fé te salvou, você está salvo, você está curado, você enxerga. Você não tinha uma casa, você não podia trabalhar, agora você pode. Você não podia ir para Jerusalém, você não podia fazer nada, agora você pode. Pode seguir sua vida, Bartimeu, você está salvo. Mas olha a reação de Bartimeu, e logo que viu, seguiu Jesus pelo caminho. Embora tenha sido liberado a seguir, a ir embora por Jesus, Bartimeu responde a salvação, tornando-se discípulo de Cristo, seguindo Cristo. Bartimeu podia ter ido por outra direção, Bartimeu podia ter ido arrumar emprego, mas o que Bartimeu decide fazer depois de ver e ser salvo, é seguir Jesus por esse caminho de Jerusalém. E um caminho que não seria um caminho fácil, um caminho que não seria um caminho de glória, mas um caminho que, como a gente viu, é um caminho que traria a morte de Jesus, mas salvação para a humanidade. A palavra que, que Marcos usa para esse verbo seguir não, não dá noção somente de você seguir alguém por uma determinada distância. A ideia de, dessa palavra seguir é a mesma ideia que a gente encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, que tem aquele texto famoso. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Sabe esse me siga de se tornar discípulo? Essa mesma palavra que é utilizada para esse texto é utilizada para Bartimeu. Ou seja, a ideia não é que Bartimeu seguiu Jesus um pedaço. A ideia não é que Bartimeu acompanhou Jesus. A ideia é que depois ele ser salvo, Bartimeu se torna discípulo de Cristo. Bartimeu começa a seguir as pegadas de Jesus e se torna seguidor dele. E eu quero concluir. O filho de Davi está aqui. Jesus não só passou nesses dois mil anos antes de Cristo, mas todos os dias Jesus passa na sua vida. E hoje ele está aqui, mas aí vem a pergunta, o que vamos fazer? Jesus está aqui hoje, Jesus habita no seu coração, como você tem respondido a ele? Quando você descobre que Jesus está passando por Nazaré, como tem sido o seu clamor a Cristo? Será que você tem falado como cego Bartimeu, tenha misericórdia de mim, ou você vai perder a chance e vai deixar Jesus ir para Jerusalém sem ser salvo? Jesus está aqui hoje, Jesus habita na igreja e no meio do seu povo, qual será a nossa atitude? O filho de Davi, o Messias está na igreja, será que vamos rogar pela misericórdia e pela presença dele, ou vamos deixar ele passar? Ou vamos fazer como a igreja de Éfeso em Apocalipse Que colocou Jesus para fora E Jesus está à porta e bate pedindo para entrar Muitas vezes a gente pode ser como essa igreja Que faz os eventos, que faz os cultos Mas Jesus não é o centro E tem muita igreja assim Que faz o evento pelo evento Que no evento tem tudo, tem bexiga, tem balão só, esque só esqueceram de convidar Jesus Fizeram tudo, só esqueceram de convidar o dono Será que a gente não está esquecendo às vezes de convidar o dono Será que às vezes o dono está aqui e a gente não está tendo a devida atenção para ele e o devido clamor justo a ele? Será que a gente não está aproveitando de fato a graça de Jesus? Será que a gente está vendo? Bartimeu cego viu aquilo que Anás e Caifás, o sumo sacerdote, nunca enxergou. Bartimeu cego consegue enxergar aquilo que os fariseus, os escribas e as pessoas que crucificaram Jesus não enxergaram Bartimeu enxerga que Jesus é o Messias e é o salvador da humanidade Você tem enxergado? Nós temos enxergado que Jesus de fato é o Messias, salvador e transformador das nossas vidas? Que a nossa visão espiritual, a nossa fé esteja conectada com Cristo. Que a gente possa ver Cristo e não ver as coisas e não deixar a multidão nos calar. Que o nosso clamor seja como Bartimeu. Um clamor que nos transforma a sermos discípulos de Jesus. E meu irmão, Bartimeu aponta para mim e para você. Nós, nós somos, nós éramos esse cego. Nós éramos esse mendigo. Essa pessoa sem glória nenhuma. Essa pessoa miserável, afundada em pecados, que não sabe fazer nada certo. E até hoje somos um pouco assim. Mas um dia Jesus passou pelo caminho e tocou na gente e falou, vai, a tua fé te salvou. Qual é a nossa resposta a essa salvação de Cristo? Qual vai ser a sua resposta e a minha resposta hoje ao salvador de Cristo? Vamos embora ou vamos fazer como Bartimeu, seguir Jesus pelo caminho? Que a nossa oração, que o nosso clamor seja como o clamor de Bartimeu. Uma oração que muda a história. Não a história do mundo. Mas a história de si próprio. Orações que não mudam a história das coisas, como que quando você ora, Deus vai fazer alguma coisa na história, não. Mas uma oração que quando você tem contato com Deus, ele salva a sua vida e te torna discípulo de Jesus. É essa oração que muda a história. A oração que alguém faz pedindo por misericórdia e é salvo. E somente a história é mudada por pessoas salvas, manifestando o amor de Deus no mundo. É ter clareza na oração de como devemos nos portar e agir para ser instrumento de Deus naquilo que Deus já está fazendo. A oração que muda a história não é a gente entrar em contato com Deus para convencer Deus a fazer algo que a gente quer. A oração que muda a história não é uma oração guiada para descruzar os braços de Deus e agir mas a oração que nos guia é a oração que pede misericórdia e transforma a nossa vida é a oração que fala, filho de Davi tenha misericórdia de mim é essa oração que muda a história a história interior e é através da nossa mudança que a gente manifesta o amor de Deus no mundo e que a gente ande nesse caminho de Jesus em Jerusalém que a gente seja como Bartimeu, que foi salvo e continua com Cristo. Que mesmo Cristo sendo maltratado e oprimido, quando Marcos, 30 anos depois, vai escrever do Evangelho, ele se lembra da história desse cego que continuou sendo discípulo de Jesus. Que a gente olhe para Cristo e clame, e que nossos olhos estejam abertos a Jesus presencialmente conosco e à obra de Cristo na cruz que nos salvou. E que esse exemplo, esse clamor, que é humilde, que é profundo, que é desesperado, que é cheio de profundidade e nos dá graça e nos salva. Esteja nas nossas orações e que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Vamos ficar de pé? Vamos cantar a Deus?